0: Estás escuchando, escuchando los podcasts de TheSash.com. Hello again, friend of a friend, I knew you were Hey, gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este programa de spoilers para TheSash.com. En esta ocasión, como se los había prometido, vamos a hablar de películas de zombies. Pero antes de entrar de lleno a lo que son las películas, ...vamos a hablar del primer zombie de la historia. Y este no puede ser otro más que Lázaro de Betania quién es este personaje pues pertenece a una de las historias eh, de la biblia ya que este Lázaro era amigo de Jesús lo que se cuenta en esta historia es que Jesús y Lázaro eran muy buenos amigos y Jesús lo visitaba pues constantemente en su casa dentro de todos los viajes que, que este personaje hacía y en varias ocasiones sus pasos lo llevaban al, hacia Betania, que es donde vivía Lázaro. Pero en uno de sus viajes, cuando Jesús llega a visitar a Lázaro, descubre que este ya está muerto y hasta sepultado en una cueva por ahí. Entonces Jesús, para demostrar una vez más sus grandes poderes, ordena que se abra el sepulcro en donde estaba depositado este Lázaro y a una orden de él... ...que de hecho es muy famosa y que todo el mundo debe de conocer... ...Jesús... ...pues le gritó, gritó hacia la cueva... ...y le gritó una orden a Lázaro... ...diciéndole... ...levántate y anda... ...e instantes después... ...Lázaro se levantó... ...pues en su tumba... ...y salió caminando... ...pues como si nada... ...esto que nos indica a todos nosotros... ...que somos fans de todo este culto zombie... Pues que si Lázaro ya estaba muerto y hasta sepultado, una vez que revivió, pues que era pues un zombie. Así que este personaje es el primer zombie de toda la historia. ¿Estás escuchando los conocemos actualmente sino que se ha ido dividiendo en diferentes etapas a lo largo de toda su historia para irle dando forma a lo que todos conocemos en la actualidad. Su primera etapa fue por allá de los 1930 y tantos a 1950 y este cine se caracterizaba porque los zombies eran el medio para algún fin malvado. Vamos a poner algunos ejemplos. La primera película zombie, que obviamente incluía zombies en su trama, es conocida como White Zombie, que fue creada en 1932 y que fue conocida también como La Legión de los Hombres Sin Alma. Esta película estaba fielmente basada en la novela de William Dillard Favrak llamada The Magic Island, La Isla Mágica. ...en donde relataba su experiencia que él mismo había vivido en Haití. En ella se hablaba mucho, o sea, se tocaba demasiado el tema... ...de todo el folclore haitiano y de las leyendas asociadas a la magia negra y al vudú. En ellas, un hechicero podía, supuestamente con sus poderes y toda esta brujería vudú... ...revivir a los muertos y privarles de toda la voluntad para hacerlos trabajar a su servicio. Antes de, de que esta novela fuera convertida en película fue hecha obra de teatro y luego pasó al cine con la película que les estoy mencionando de White Zombie a cargo de los hermanos Victor y Edward Harperin Lo que podemos distinguir en esta película es que ya tenía todos los elementos que definirían al género zombie de esta primera etapa Un villano que poseía una horda de zombies y que actuaban bajo las órdenes de este villano el cual podría ser pues de cualquier tipo para mencionarles algunos ejemplos, en la película Revenge of the Zombies de 1943, el villano era un nazi. Otro ejemplo también puede ser la película de Invisible Invaders de 1959, en donde los, los principales villanos eran unos extraterrestres selenitas, o sea, que eran extraterrestres que venían de, de la luna. Pero bueno, esta es conocida como la primer película de Zombies White Zombie De ahí le siguieron varias películas Que todavía participaron en darle forma a todo lo que es este culto zombie Y que formaban parte de la primera etapa Otro ejemplo es The Walking Dead La película de 1936 Y la peculiaridad de esta película Era que el tipo zombie O sea, un zombie Era el chico bueno de la película ...y esta fue dirigida por Michael Curtis. Y dentro de esta primera etapa de películas zombies... ...la que podemos destacar como una de las peores películas zombies de todas... ...y la que está clasificada como la peor película... ...es la de Plan 9 from Outer Space. De aquí, a partir de, de todas estas películas podemos diferenciar... ...lo que es la segunda etapa de las películas de zombies... Y esto es hasta 1968 en donde se marcó el comienzo de, de esta nueva etapa con la llegada de la noche de los muertos vivientes. Que es súper súper famosa esta película Night of the Living Dead de George Romero. Romero a partir de este momento se hizo uno de los principales exponentes en el cine zombie. Y esto es porque él mismo ha creado muchísimas películas que se tratan únicamente de eso, de ataques zombies. Pero bueno... Esta película que les platico de la noche de los muertos vivientes de 1968 se grabó en blanco y negro con un presupuesto de 114 mil dólares y se caracterizó porque la mayoría de sus actores eran completamente novatos o incluso eran amigos y familiares del mismo Romero que los había llevado para hacer relleno en su película y pues tratarlos como, pues, como extras la película fue un rotundo éxito, marcó todo lo que es un cambio para las películas de zombies y tan exitosa fue la película que en 1990 se hizo un remake de esta misma película por Tom Sabini que ya fue filmada a color, obviamente, pero la original y la primerita y la buena es la de 1968. Según la visión de Romero, él mismo definió el nuevo, la nueva etapa del género zombie con pues con ciertos aspectos que siguen definiendo hasta la fecha lo que son las películas zombies Y si no, pues chequense estos puntos Los zombies no es un efecto local, sino es una plaga imparable de proporciones bíblicas Nadie controla a los zombies, solo son muertos que vuelven a la vida y pues andan vagando por todo el planeta Su única motivación es alimentarse con la carne de los vivos inteligencia es sumamente reducida al caso de que lo más destacable que pueden hacer es utilizar herramientas básicas como lo hace uno de los primeros zombies que aparecen en la pantalla en la película la noche de los muertos vivientes en donde uno de los zombies toma una piedra para romper el cristal de un carro otro punto es que el peligro de los zombies no está representado en su inteligencia sino en su cantidad numérica y por último el motivo de la creación de los zombies puede ser eh, pues bastante variado entrando desde radiación gamma, alguna fuga de sustancias químicas un virus que se propague por el planeta o incluso, hablando de lo que les mencionaba anteriormente, el juicio final que pues eso sí tendría bastantes proporciones bíblicas Dentro de estas películas, otro de los puntos más importantes es que a veces uno de los grandes peligros no son los zombies, sino otros humanos que se lleguen a topar con los protagonistas y que causen, eh, pues no sé, algún tipo de conflicto porque estos se van a tener que enfrentar para pelearse y ver quién se va a quedar con el uso o con el dominio de los recursos naturales, ya sea de terreno, de alimentación y todo este... Asunto que se vuelve súper importante para tratar de sobrevivir a un holocausto zombie. Les mencionaba que Romero se dedicaba a hacer muchísimas películas de zombies. Vamos a mencionar todas las que ha hecho. La noche de los muertos vivientes que les mencioné que fue de 1968. De ahí le sigue la segunda, obviamente. ...que es el Amanecer de los Muertos Vivientes o el Amanecer de los Muertos en 1978. De ahí nos seguimos con el Día de los Muertos Vivientes de 1985. Posteriormente produjo la Tierra de los Muertos del 2005. De ahí siguió el Diario de los Muertos en el 2008. Y finalmente podemos concluir Supervivencia de los Muertos del 2009. hablar de uno de los zombies que es bastante popular, pero que generalmente no es reconocido como tal. ¿De quién estamos hablando? Pues de esta famosa película de El Cuervo, producida en 1994 y que está basada fielmente en los cómics del mismo nombre, El Cuervo, de 1989. Lo más notable de esta película es que alcanzó el éxito ...muchísimo antes de su estreno, ya que durante la producción... ...Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee... ...murió tras ser tiroteado en una de las escenas de la película. Esto fue cuando Eric Raven, que es el nombre de su personaje... ...llega a enfrentarse a la base del gran villano... ...y ahí todos le empiezan a disparar. Realmente la escena sí era así... En donde todos se sorprendieron fue en que pues, los demás actores le dispararon balas reales a Brandon Lee y desgraciadamente pues se murió en la realización de esta escena. Existieron muchas especulaciones de por qué sucedió todo esto, no las vamos a tocar aquí, pero bueno. La película inicia en donde Eric Draven es asesinado brutalmente junto con su novia Shelley Webster ya que ella era uno de los principales exponentes en un movimiento pacifista que ella estaba organizando en donde se oponían rotundamente al crimen que practicaba esta banda llamada Top Dollar que fueron los que tirotearon a Eric en la escena que les comenté anteriormente y esta banda de Top Dollar constantemente mantenía aterrorizada a toda la ciudad cometiendo crímenes sin que nadie los, lo pudiera evitar, eran dueños de toda la ciudad y hacían sus destrozos y ellos promovían muchísimo el crimen, las drogas y todos estos vicios malísimos. Eric y su novia fueron asesinados en la noche del diablo que es una noche antes de halloween y que fue bastante popular gracias a esta misma banda en donde hacían todos sus actos delictivos una noche antes del halloween un año después de que Eric Draven, o sea, Brandon Lee, este resucita con la ayuda de un cuervo con el único objetivo de la venganza. Gracias a la ayuda de este cuervo, Eric Draven pudo regresar a la vida con poderes como la inmortalidad, fuerza sobrehumana, una visión sobrenatural. Además, Eric contaba con la protección del cuervo el cual era su guía espiritual y mientras este cuervo tuviera vida en este mundo Eric Draven no podría ser eliminado, lo cual fue el elemento crítico al final de la película pero bueno, este fue uno de los zombies que muchas veces no es reconocido como tal, pero que sí recordamos lo que les comenté al principio de este podcast, es que esa es la particularidad de un zombie fue un vivo que murió y ahora regresó a la vida. Así que claro que el cuervo es un zombie. Ahora sigue una de las sagas más famosas del género zombie, no solo por sus películas sino porque dentro de esta saga, aparte de que es un fenómeno mundial, Resident Evil es uno de los grandes exponentes que marcó un nuevo inicio de todo el género zombie por darle popularidad y muchísima fuerza a todo este fenómeno, pero bueno, Resident Evil o Biohazard que es un nombre con el que se le conoce en Japón cuenta con cómics, con novelas, películas y videojuegos entre muchas otras cosas que se han popularizado la trama principal de Resident Evil es que todo comienza en la ficticia ciudad de Raccoon City la cual es una tapadera nada más para la corporación Umbrella ya que en esa ciudad ...o en todos los laboratorios que Umbrella Corp tiene en esa ciudad... ...ahí hacen investigaciones de un arma biológica llamada el virus T. El virus T permite la reanimación del tejido muerto a escala celular... ...lo que en resumidas cuentas significa que revive a los muertos. Vamos a enfocarnos un poquito más a lo que son las películas y de esta forma llegamos a Resident Evil 1, el huésped maldito, producida en el 2002. Estas películas de Resident Evil al principio no las quisieron hacer muy apegadas al juego para variar un poco la historia. Porque pues, si tú eres fan de los videojuegos y después ves una película basada en orden en los mismos juegos, y ahí con esto me refiero a que si tú jugaste... Resident Evil 1 y después ves la película de Resident Evil 1 en el cine, pues ya sabrías lo que va a pasar, ya sabrías en qué va a acabar. Entonces lo que se decidieron, lo que se decidió hacer con estas películas fue variar un poco más la historia, obviamente conservando el estilo original, que fue la mansión, la ciudad de Raccoon City. ...y los laboratorios en donde se desarrollaba... ...el super famoso y necesario virus T. En esa película del huésped maldito... ...el tema que se abarca es precisamente este. La colmena es un laboratorio subterráneo... ...y que su entrada principal es famosa... ...y conocida como la mansión... ...en donde muchos especularon que pues era la mansión... ...de los videojuegos. El problema es que solo unas cuantas escenas de esta película se desarrollan en esta mansión y todo lo demás pasa en ese laboratorio que es conocido como la colmena. En esta película el principal conflicto se produce por una traición de amor y esto se debe a que dos de los agentes más destacados de Umbrella que eran los guardianes de esta entrada secreta en la mansión eran amantes pero con la particularidad de que uno era bueno y otro era malo agente bueno es el famoso personaje de Mila Jovovich, conocido como Alice, en donde ella se estaba infiltrando en todos los escalones de Umbrella para poderse deshacer del virus T y finalmente destruir a la corporación Umbrella que se estaba dueñando de todo el mundo por el gran poder adquisitivo que tiene esta corporación. Entonces, cuando el otro agente, el que es malo, descubre que su novia que es Alice, lo está traicionando y que quiere deshacerse de Umbrella, este se enoja, decide robarse el virus T para venderlo en el mercado negro, y ahí comienza todo el conflicto, él mismo hace que el virus T se escape, la inteligencia artificial, que es la seguridad de toda la colmena, se da cuenta que el virus T escapó, lo sella por completo para que el virus no pueda escapar, pero al mismo tiempo atrapa a todo su personal adentro, estos se infectan con el virus T, se mueren, el problema fue que no se quedaron muertos. Ahí surgen los primeros zombies de toda la película y cuando Umbrella manda a un pequeño escuadrón de soldados a ver qué fue lo que ocurrió en la colmena, pues llegan y descubren que ya todo el mundo ahí es zombie. Se quedan atrapados dentro de la colmena, tienen que escapar por sus vidas y empiezan a descubrir por ahí que ciertos experimentos de Umbrella no eran lo que les habían platicado y tienen que correr por sus vidas. Al final de esta película podemos ver que uno de los protagonistas y de los que supuestamente se habían salvado es alcanzado por uno de los hunters que son... ...pues una especie de animal humanoide mutado gracias al, al virus T... ...y este al final de la película se ve claramente cómo va a evolucionar... ...hasta convertirse en el gran nemesis de lo que es Resident Evil... ...lo cual nos lleva a la segunda película de esta franquicia... ...que se llama Resident Evil Apocalipsis, producida en el 2004... ...en donde ahora sí podemos ver a varios personajes... ...de los videojuegos, como son algunos cuantos miembros del grupo de Stars, ...de la policía de Rackham City, entre ellos a Jill Valentine... ...o a un escuadrón de Umbrella Corps, como puede ser Carlos Olivera Y obviamente también el regreso de Alice, que es Mila Jovovich... ...y el gran malo de la película, que no podía faltar en esta saga de Resident Evil... ...que es Nemesis... Toda la trama de esta película se resume en que el virus T finalmente escapó del laboratorio subterráneo de Umbrella. Se empezó a esparcir en toda la ciudad, la gente se empezó a contaminar con el virus T hasta que finalmente toda la ciudad quedó invadida por el virus T. La gente se empezó a convertir en zombies y obviamente todo estuvo manipulado por Umbrella que querían probar el virus T como un arma biológica para destruir ciudades completas ellos planeaban una contención para que este fenómeno zombie fuera simplemente local y no saliera de la ciudad pero obviamente no pasó así todas sus medidas de seguridad fueron insuficientes para el poder del virus T y mientras el virus T seguía avanzando por toda la ciudad podemos ver cómo finalmente el equipo de Alice ahora integrado con Jill Valentine, con Carlos Oliveira y con alguno que otro sobreviviente de la ciudad se tienen que enfrentar a este Nemesis que realmente le quedó muy corto a lo que es el personaje de los videojuegos y esto es porque todo mundo conoce a Nemesis como uno de los zombies más poderosos que existen cuyo único objetivo es, pues aparte de deshacerse de todo lo que se interponga en su camino eliminar a todos los stars el problema de este nemesis es que simplemente resultó ser un títere más de la corporación Umbrella en donde pretendían que este fuera el negativo de lo que es el personaje de Alice, ya que ambos estaban infectados en el virus T, pero la diferencia fue que Alice se fusionó con este virus obteniendo o esos poderes de la superfuerza, la agilidad y todo este asunto. Y Nemesis mutó gracias a este virus, dándole sí una superfuerza y una super resistencia, pero deformando su cuerpo, convirtiéndolo en el zombie superpoderoso que todos conocemos, que al final de cuentas resultó muy fácil de vencer por el personaje de Alice y que le quedó muy corto al personaje original de Nemesis. Al final de la película podemos ver cómo la famosa bomba nuclear llega a destruir Raccoon City y aún así este suceso no detiene la marcha del virus T, ya que siguió una tercera película llamada Resident Evil Extensión del 2007, en donde claramente podemos observar cómo el virus T ya se expandió por todo el mundo, ya es un fenómeno global como mencionamos en las reglas anteriores de lo que define el género zombie y llegamos al momento en el que en todo el mundo ya quedan muy pocos sobrevivientes que lo que hacen es empezar a congregarse para pues, seguir en contacto con más humanos y luchar así por su propia sobrevivencia en un mundo en donde la población mayoritaria es de zombies y aquí es donde comenzamos a ver ...que los escritores de estas películas de Resident Evil no piensan mucho a futuro. ¿Por qué? Porque si nos vamos principalmente por el título de esta película, Resident Evil Extinción... ...eso te lo hacen ver porque la raza humana se está extinguiendo... ...y los pocos que quedan se están muriendo cada vez más rápido... ...o cada vez tienen menos elementos para sobrevivir... ...y además te plantean que el virus T no solo acabó por infectar a los humanos y a ciertos animales... Sino que también está empezando a infectar a lo que es el planeta, matándolo por dentro. De hecho podemos ver una toma satelital en donde el planeta, como todos lo conocemos, azulito y verde, comienza a podrirse o a secarse. Y todo lo que son las masas continentales dejan de ser verdes para convertirse en, pues, en masas cafés de tierra muerta. En donde ellos mismos están promoviendo la idea de que pues, la vida se está extinguiendo. Además de que el personaje de Alice ya está variando mucho de lo que fue la principal aparición. Siendo que ella empezó como un agente humano como cualquier otro. Pero en esta película ya la podemos observar como una super experta en combate. Que además posee habilidades sobrehumanas y poderes telequinéticos y no sé qué tanto más. ...proporcionados gracias al virus T que corre por su sangre... ...y en donde plantean también... ...que su cerebro es ya como una computadora... ...que está controlado por Umbrella. Al final de esta película... ...unos cuantos sobrevivientes con la ayuda de Alice... ...logran escapar en un helicóptero... ...hacia Alaska... ...en donde se supone que el planeta está... ...libre de infección. O sea que no hay zombies y que el virus T... ...no ha podido llegar... ...a manifestarse como se le ha conocido en todo el planeta. Finalmente Alice llega a las instalaciones de Umbrella... ...y descubre que... ...pues se supone que ella era la clave de la cura para el virus T. Toda esta película, toda esta tercera entrega... ...se trata de Alice... ...como si ella fuera la cura, el supuesto villano se la pasa buscándola todo el tiempo para destilar una cura de su sangre... ...le dan demasiada importancia a este personaje y a este elemento de la cura para que al fin de cuentas no haga nada. ¿Y por qué digo que no se hace nada? Porque aparte de que tenían muchísimos clones con la sangre de Alice y decían... ...bueno pues los, la sangre de los clones no es suficiente, necesitamos a la original. Después la original llega a la base... La Reina Roja le dice que ella puede enseñarle cómo destilar una vacuna de su sangre. Pero pues nos podemos dar cuenta de que esto nunca pasa. Porque llegó una cuarta película llamada Afterlife en el 2010. En donde Alice con su ejército de clones llegan a invadir Tokio. Y en ningún momento se vuelve a tratar el tema de la cura. Entonces podemos entender que o la Reina Roja le engañó o que nunca se desarrolló ningún tipo de cura y que simplemente fue un elemento que al final de cuentas no tuvo ninguna importancia porque no se vuelve a retomar. Lo que a mucha gente no le gustó de esta película es que en los primeros 5 minutos lo que parecía y prometía ser una buena película de acción cambió radicalmente gracias a que Wesker destruyó a todo el ejército de clones de Alice y le quitó a la Alice original sus poderes no sé, de una forma súper sencilla. Lo cual sí deja ver el nivel de estrategia y de habilidades de Wesker. Pero bueno, mientras se desarrolla la trama de esta película. Podemos ver que cada vez son menos los sobrevivientes que quedan en el planeta. Y cada vez son más los zombies. Tanto los sencillitos como los super zombies. Que cada vez empiezan a aparecer más y más. Como es un elemento muy recurrente ya en toda esta saga de Resident Evil y en otras tantas, en donde los zombies normales ya no son suficientes y tienen que sacar supermutaciones gigantes para enfrentarse a los protagonistas de estas historias. En este caso, en Resident Evil 4, Afterlife, del zombie del que les estamos hablando es de este gigante que pues trae su guacha o mazo gigante. ...y que finalmente pues, es destruido después de una gran pelea... ...junto con Alice y Claire Redfield. Y vuelvo a lo mismo. Si se supone que ya no había sobrevivientes... ...que la, el planeta Tierra ya se estaba muriendo... ...¿cómo es posible que haya salido una quinta película de Resident Evil... ...llamada Retribución en el 2012... ...en donde todavía queden muchos sobrevivientes en el planeta Tierra que finalmente se van encontrando todos con el personaje central de Alice y ya es en esta película en donde podemos ver que crecen más y más las exageraciones de esta cinta para darle un poco más de paralelismo con los videojuegos que son súper exagerados ya con unas mutaciones increíbles de todos los animales y todos los super zombies ya que en esta película de retribución de lo que se trata es de que... Un complejo de Umbrella, que está lleno de clones conocidos por Alice. Es en donde se controla todo el desarrollo actual de lo que es la corporación Umbrella pero lo que se trata en esta película es que el virus T y la Reina Roja ya alcanzaron una evolución tan grande que incluso para las personas que controlaban Umbrella ya se salió de control y por esto me refiero a Wesker, que al final de esta película se supone que hace una alianza con Alice a quien le regresan sus poderes para enfrentarse a la nueva amenaza que son todos estos super zombies como se puede ver en la escena súper exagerada de esta película con la cual nos hacen ver que va a salir una sexta entrega en donde pues fuera de una película de zombies ya podemos ver una exageración de mutantes tanto tipo dinosaurio como voladores de todo tipo en donde todos los humanos ahora sí forman una resistencia porque parece ser que ya llegó el fin del mundo. ¡Oh no! no ¡Oh my! ¡Oh my! ¡Oh my goodness gracious! ¡Oh! oh yeah. esta Saga le sigue otra que realmente fue primero esta de las que les voy a hablar ahorita, pero no tiene tanto culto como la anterior. ¿De cuál les estoy hablando? Pues de toda la saga de uno de los zombies más famosos y también de los más poderosos que existen, de Viernes 13, en donde Jason Borges es uno de los zombies más poderosos si no es que el más poderoso de todos esta saga está formada por 12 películas de este super zombie con lo cual podemos suponer que no lo hemos visto todo porque la particularidad de este zombie de jason es que es de los pocos zombies que realmente son inmortales además si esta saga lleva 12 películas y el elemento principal es el número 13, pues, ¿por qué no esperar una película decimotercera de esta gran saga? Pero bueno, vamos a hablar muy poquito de cada una de ellas. La primera película es Viernes 13 de 1980, en donde eh, la particularidad de esta película es que Jason no es el malo, es su mamá, la cual busca venganza contra los líderes campistas en donde estaba su hijo, que pues es Jason. ...y que por un descuido de estos líderes del campamento... ...por estarse besando y frotándose y haciendo todas estas cosas... ...descuidaron a Jason que no sabía nadar... ...y que por estar sufriendo el bullying de otros niños... ...por estar feo y ser deforme y cosas así... ...se ahoga en el lago y se muere. Entonces un año después de estos sucesos... ...los líderes campistas empiezan a aparecer muertos. Al final de esta película la protagonista... Como siempre es la única que sobrevive. Ya que eh, ella descubre que la que está cometiendo todos esos asesinatos es la mamá de Jason. Y al final la mata. La decapita en el lago. Lo que podemos ver en la escena final de esta película. Es que Jason se sale del lago. Ya como un zombie obviamente porque les repito. Este se muere al principio de la película. Y al final de la película revive. Se sale del lago caminando. Entonces... Desde este momento, él ya es un zombie. La siguiente película, que es Viernes 13, parte 2, de 1981, esta película acontece dos meses después de la muerte de la mamá de Jason, en donde Jason se ve que sale del lago una vez más para cobrar venganza sobre la campista que mató a su mamá o sea que literalmente Jason revive para cobrar venganza sobre esta persona y la mata. A esta película le sigue una tercera parte que muy originalmente es llamada Viernes 13, parte 3 en 3D. Y por este 3D me refiero al 3D Chafita que se hacía en 1982. En donde la película era casi casi en blanco y negro y el 3D lo realizaban tus lentes con un lente azul y un lente rojo y que daban un efecto más o menos pues de 3D. Y la trama de esta película sucede solo, solamente un día después de lo que es Viernes 13 parte 2. Esto quiere decir que si en Viernes 13 parte 2 matan hoy a Jason, en Viernes 13 parte 3 mañana Jason revive a hacer de las suyas de nuevo. A esta película le sigue Viernes 13, el capítulo final de 1984. Y la siguiente película es conocida como Viernes 13, un nuevo comienzo en 1985. Con esto podemos darnos cuenta que los productores de esta gran saga planeaban pues ya dejar en paz el cuerpo putrefacto de Jason en el 84. Pero fue tan revirtuable esta saga ...que simplemente un año después decidieron sacar otra. En esta película, en la quinta entrega, su característica principal es que es la segunda película en donde Jason no es el asesino, sino que el asesino de esta película de 1985 es el héroe de la película de 1984. Este héroe, que se llama Tony, se quedó acá como pues, un poco loquito por todos los sucesos que acontecieron en su película y él... ...en esta locura es el que comienza a matar a unas cuantas personas... ...al final de la película lo atrapan y lo encierran y todo este asunto, ya saben. Pero un año después, en 1986, llega la sexta película... ...que es conocida como Viernes 13, Jason vive... ...en donde por un accidente el mismo personaje de Tony... ...es el que revive a Jason... ...y pues ya Jason lo mata... ...y él es el que sigue matando a toda la demás gente... ...y causando el caos por todos esos alrededores. Dos años después... ...llega lo que es la séptima entrega de esta saga... ...conocida como Viernes 13, La Nueva Sangre... ...producida en 1988. En esta película... ...lo que se plantea es que una chava... Con poderes psíquicos Intenta revivir a su madre Que se ahogó en el mismo lago que Jason Utilizando sus poderes mentales El problema fue Que eh, pues yo creo que no se concentró muy bien O no sé cómo haya estado el asunto Pero en vez de revivir a su mamá Revivió a Jason Y aquí fue donde empezaron a comenzar todos los sucesos que le dieron fama al lago cristal que es en donde siempre han pasado todas sus películas o la mayoría de ellas y al final de esta película podemos ver una gran batalla entre este super zombi y esta chavita con poderes psíquicos en donde se empiezan a enfrentar uno acá con fuerza física bruta y la otra con sus poderes mentales y esta chava para poder derrotar a Jason igual le tira al lago. ...y ahí le empieza a hacer acá todos sus poderes... ...y lo peculiar de esta película es que termina como empezó... ...ya que la chava intenta revivir a su papá o a su mamá... ...que estaban eh, hundidos en el lago... ...y con esto en vez de revivirlos pues... ...finalmente le da el último golpe a Jason y lo vuelve a atrapar en el lago... ...pero simplemente un año después... ...llega una de las películas más chafa de todas... ...o con el título más cómico de todas... Viernes 13, Jason toma Manhattan en 1989, en donde un accidente en bote hace que su ancla choque con un tubo eléctrico que estaba pasando por el fondo del lago. El ancla se atora en este cable, lo empieza a arrastrar hasta que este choca con el cuerpo de Jason, le suelta una descarga eléctrica y pues Jason revive y los empieza a matar a todos. Jason se sube al bote que... ...pues que estaba más cerca de él... ...los mata a todos en el bote... ...en el transcurso de su viaje... ...y cuando Jason los mata a todos... ...finalmente se da cuenta... ...que llegó hasta Manhattan... ...y es en donde los empieza a matar a todos... ...hasta que... Como siempre una persona resulta ser más hábil que algunos otros. Y finalmente Jason es detenido al final de esta película. Que parecía ser la última. Ya que la siguiente se tardó todavía cuatro años en ser producida. La siguiente película de Viernes 13. O bueno de Jason. Que tiene como característica principal que dentro de su nombre ya no se incluye el día Viernes 13. Esta película es conocida como... Jason va al infierno el viernes final. Producida en 1993. Esta película se desarrolla en las calles de Estados Unidos. Recuerden que en la película anterior Jason se murió en Manhattan. Entonces Cuando revive Jason empieza a matar a muchas bandas por ahí. De gente, que, de gente drogada y gente que se le enfrenta. Entonces Jason está siguiendo a mucha gente por ahí. Matándolos a todos y todo este asunto. Al final ya saben, típico de estas películas. La heroína al final de la película consigue derrotar a Jason, lo dejan tirado por ahí. Y el elemento que yo creo que pretendían que fuera un elemento cómico al final de toda la película, pero que resultó muy chafa, muy simplón y muy nada que ver, fue que al final de esta película, cuando el cuerpo de Jason ya estaba tirado ahí en la tierra, se abrió un hoyo en el suelo que jaló el cuerpo de Jason, haciéndole honor al título de esta película de Jason va al infierno, ...donde el cuerpo de Jason es succionado y solo la máscara de hockey se queda en, el, pues en la tierra ahí depositada... ...y parece ser que ahí se va a acabar la película. Pero unos segundos antes de que la pantalla se ponga en negros... ...sale la garra de Freddy Krueger, agarra la máscara de hockey de Jason y la jala al infierno. Lo cual creó muchísima especulación y empezó a hacerse famoso por ahí un enfrentamiento entre Jason y Freddy Krueger. ...pero bueno, todavía faltaría mucho tiempo para que estos dos personajes se pudieran enfrentar en una película... ...ya que salió una película más conocida como Jason X, producida en el 2001. En esta película, el personaje de Jason Borges ya era muy famoso, todos lo conocían... ...su cuerpo fue recuperado por ahí, en algún lugar se lo debieron de haber encontrado, yo me imagino... ...y este fue condenado a la ejecución... Obviamente por todo el historial de crímenes que había cometido él en el pasado. Fue sentenciado a morir de la forma que fuera posible. Y esto fue pues que lo intentaron ahorcar y no se murió, lo intentaron electrocutar y no se murió. Lo fusilaron y tampoco se murió. Gracias a esto la ley o en algún juicio que le hicieron a Jason, Dijeron, bueno, si él es incapaz de morir, lo que vamos a hacer es congelarlo de aquí al tiempo en el que podamos encontrar una forma para matarlo. Pero aún así esto no pasó porque dentro de esta película se plantea que en el año 2445 un accidente en los laboratorios en donde Jason estaba congelado causó que Jason saliera de su criogenia y empezó a matarlos a todos en el espacio hasta que ya saben... ...la heroína le puso una hasta aquí a Jason. Luego de eso, dos años después... ...llegó a las pantallas la película no tan famosa... ...pero sí más cómica de Jason... ...conocida como Freddy contra Jason. En esta película se toca el tema de que Freddy Krueger... ...que es un fantasma que se alimenta con el miedo de los jóvenes... ...pues como ya no es recordado, ya nadie le tiene miedo... ...y por lo tanto él ya no existe este plano, ni en el de los sueños. Entonces, con sus pocas fuerzas que le quedan... ...Freddy es quien revive a Jason y lo manda a su antiguo condado... ...a matar a la gente de la calle Helm, que es donde él la acostumbraba a asesinar... ...para que los asesinatos empezaran a hacer que los pobladores de esa localidad recordaran a Freddy Krueger... Recobrar un poco de fuerza y poder resurgir en los sueños de los jóvenes para empezar a matar a la gente otra vez. El problema fue que ni Freddy Krueger pudo controlar a Jason en... Y... Después de unas cuantas especulaciones de la policía y los jóvenes protagonistas de esta película descubrieron que todo fue un plan de Freddy Krueger para traer a Jason. Los lograron enfrentar a uno contra el otro. Esta batalla condujo a los protagonistas sobrevivientes hasta el lago cristal que son los dominios de Jason en donde finalmente se enfrentaron cuerpo a cuerpo pues, los protagonistas Freddy y Jason en donde... Pues ya saben, típico de estas películas, sobrevivió la heroína, su novio. Ya que Freddy y Jason estaban muy preocupados peleando entre ellos dos como para seguir matando gente. Y esto hizo que los protagonistas idearan el plan perfecto para que Freddy y Jason se mataran mutuamente. Y fue así como pasó, se mataron entre ellos dos, pero como pudi pudimos ver al final de la película... Y como era obviamente de esperarse, pues ni Freddy Krueger puede morir porque es un fantasma, ni Jason puede morir porque es un zombie. Bueno, sí se mueren, pero regresan después. Y prueba de esto fue que en el año 2009 salió la última película de Jason, conocida simplemente como Viernes 13, recordando la primer, primer película de Jason de 1980 que también es llamada Viernes 13, en donde la única película peculiaridad de esta película es que pues es la más nueva ya que trata absolutamente de lo mismo en donde jason vive en los dominios del campamento del lago cristal la gente que va a acampar en esas cercanías tiene la mala suerte de toparse con jason jason los empieza a matar a todos y como bien lo sabemos siempre hay un, un chavo o una chava ...o una pareja de chavos que son los protagonistas y que son los que sabemos que van a sobrevivir. Aunque particularmente en esta película, en la escena final de la película... ...en donde ya todos se quedan tranquilos porque sobrevivieron a la matanza de Jason. En el último segundo de esta película, Jason sale del lago y mata a los sobrevivientes. Lo más rescatable de estas películas de Viernes 13 es que a partir de esta gran saga... Se crearon lo que son las reglas de las películas de terror que establecen que si tú estás en una película de terror, por muy curioso que suene, no puedes tener sexo, no puedes alcoholizarte, no puedes drogarte y no puedes decir volveré, ya que si haces cualquiera de estas cosas... Pues es súper seguro que tu personaje vaya a morir dentro de la película. Y más si haces, pues todas a la vez. Si estás teniendo sexo, mientras estás tomando y anteriormente te drogaste y después le dices a tu pareja, oye, volveré, pues ten por seguro que te vas a morir. ...aquí nos podemos pasar a otra película que habla de unos zombies medio raros. Y estos son medio raros porque no son muy zombies y originalmente eran vampiros. Pero bueno, estamos hablando de Soy Leyenda. Soy Leyenda nació como una novela de ciencia ficción en 1954. Esta historia se desarrolla en un mundo de una versión post-apocalíptica en Los Ángeles... En 1979. En esta novela el personaje de Robert Neville es un sobreviviente a esta pandemia de la guerra bacteriológica en donde los afectados no están muertos o sea no son muy zombies sino que presentan síntomas como de vampirismo estos síntomas son una degeneración mental a un estado entre primitivo y agresivo la pérdida del cabello en todo el cuerpo el rechazo completo o una alergia completa a lo que es el ajo el olor del ajo y todo este asunto y principalmente que son hipersensibles a los rayos UV con todo esto que podemos resumir pues que todos los infectados a este, a este virus a esta bacteria pues son una especie de vampiros ya que se alimentan de la sangre, particularmente no de la carne, de la gente no infectada. En esta novela, Neville, que es el único sobreviviente humano, vive una vida súper rutinaria y aburrida, en donde todos sus días se le van en reparar su casa, revisar los sellos de la ventana, colgar ajo en toda su casa para evitar que que estos vampiros entren y eliminar los cuerpos muertos que amanecen en, pues, fuera de su casa y, va y los empieza a enterrar por ahí solo sale de su casa para deshacerse de estos cuerpos para ir a buscar comida y para cazar vampiros ya que durante el día estos vampiros entran como en un estado de coma el principal tratado de esta es explicar ciertas cosas vampíricas con la ciencia y la psicología como pudiera ser sobre por qué los vampiros son alérgicos al ajo... ...ya que este posee ciertas características químicas... ...que al entrar en contacto con los supuestos vampiros... ...causan ciertos efectos o efectos eh, psicológicos... ...por la cual los vampiros pudieran sentir ese rechazo... ...hacia los crucifijos y todo este asunto. Pero tocando temas más famosos... ...la película del mismo nombre Soy Leyenda... ...protagonizada por Will Smith... ...producida en el 2007... ...habla sobre que en un futuro cercano que pues ahorita ya es el pasado, en el 2009 la doctora Alice Kriptin modifica el virus de la viruela para crear una cura para el cáncer. Este virus que ella desarrolla y que futuramente es conocido como el virus Kriptin evoluciona y muta para crear una nueva pandemia a nivel global. Y esto causa, según esta película, que todos los infectados se empiezan a convertir en zombies. La diferencia que podemos observar entre la novela y la película es que en la película la rutina de Robert Neville se basa principalmente en buscar una cura para el virus, buscar más sobreviviente bueno, y otra de, su, otra de sus rutinas. Es ver todas las películas de blockbuster, así todas, se las ha echado en orden alfabético de una en una, siendo que su único amigo en todo el mundo, o amiga, es una perrita que le regaló su hija llamada Samantha, o sea el perro se llamaba Samantha, no su hija, y su único cambio de rutina era que ocasionalmente, según la temporada, a veces salía a cazar ciervos por las calles de Wall Street, o se iba a jugar golf, ...en el puerto de Manhattan. Otra de las diferencias es que el personaje de Robert Neville de la novela... ...se estaba volviendo loco y tan es así que él ya empezaba a tener alucinaciones... ...y desconfiaba de todo y todo el tiempo estaba muy paranoico. En la película, el personaje de Robert Neville para evitar la demencia que particularmente a mí eso se me hace algo bastante loco pero bueno empezó a colocar maniquís vestidos por todos los lados de la ciudad en donde él acostumbraba a pasar por ejemplo cuando iba al blockbuster ahí había un montón de maniquís vestidos que él mismo había colocado para hablar con ellos y fingir que todavía vivía en un mundo habitado por personas otro de los cambios que podemos observar es que en la novela, la novela se desarrolla en Nueva York y en la película se desarrolla en Los Ángeles. La novela se desarrolla entre 1975 y el 77. La película se desarrolla en el 2000, entre el 2009 y el 2012. En la novela, el personaje de Robert Neville se topa con una mujer llamada Ruth que está infectada pero que no presenta los síntomas. Y en la película, Robert Neville se topa con una mujer y un niño, llamados eh, respectivamente Ana e Ethan, y estos son inmunes al virus igual que él. En la novela, Robert Neville caza vampiros de día, solo por diversión. Y en la película, Robert Neville caza un ejemplar de estos zombies para efectuar estudios y encontrar la vacuna a esta bacteria. En la novela, Robert Neville es un alcohólico y paranoico. Y en la película, para evitar estos efectos, es que Robert Neville pone los maniquís por toda la ciudad y tiene a su perro con el cual pues platica y realiza todas sus actividades. En la novela son vampiros y en la película son zombies. Y la principal y la más grande de todas las diferencias es que en la novela, el único sobreviviente humano que no está infectado es Robert Neville. De ahí que el personaje se convirtiera en leyenda y de ahí el título de la película, o en este caso de la novela, Soy Leyenda, porque todos los demás afectados o todos los vampiros lo conocían a él como el único humano en todo el planeta Tierra. ...y en la película el personaje de Robert Neville se convierte en leyenda... ...porque aparte de que él vivió solo en la ciudad rodeada por estos zombies... ...él se convirtió en leyenda porque al final encontró la cura para el virus... ...que convirtió a todas las personas en zombies... ...y dio su vida para salvar a Anna y a Ethan... ...y garantizar la salvación de la raza humana con esa nueva vacuna que él había creado. Esta película además... Eh... Bueno el final de esta película es este que les platico en donde Robert Neville se sacrifica, pero esta película tiene un final alternativo en donde Robert Neville identifica todas las señales que había estado viendo gracias a su hija, que su hija siempre se la pasaba diciéndole que había una mariposa y todo este asunto. Y cuando conoció a Ana, ella le hablaba mucho de Dios y le decía que tenía que abrir los ojos a las señales porque las señales estaban en todas partes y todo esto. Entonces, Cuando el personaje de Will Smith empieza a ver todas estas señales y empieza a abrir sus ojos y a poner atención, descubre que la mariposa de la que tanto le hablaba a su hija estaba tatuada en uno de los zombies que tenía él para hacer sus experimentos y deduce que todos estos zombies que al final se metieron a su casa a atacarlo es porque querían recuperar a esta chica zombie que curiosamente era la novia del líder de los zombies entonces cuando Robert Neville les abre las puertas y el líder de los zombies toma a su novia se retiran en paz y los dejan irse como si nada y de esta forma Robert Neville logra irse con Anna y con Ethan hacia esa tierra prometida en donde no hay infección. entramos al tema de una comedia Zombie Land es una de las pocas películas de zombies que existen que no es ni de acción ni de terror sino una comedia debido a la historia y al protagonista que nos está narrando esta historia típico y como ya todos nos lo imaginamos en esta historia se narra una historia post apocalíptica de una plaga zombie que infectó al mundo ...gracias a una variación del virus de la vaca loca. El protagonista de esta historia es un antisocial adicto al juego de Warcraft... ...y que se la pasa tomando refresco Mountain Y que dentro de la historia se dirige hacia Columbus, Ohio... ...buscando la posibilidad de que sus padres todavía se encuentren con vida. Durante su viaje se encuentra con un cazador de zombies... ...obsesionado con comer el último Twinkie en todo el mundo. Y que este cazador se dirige hacia Talhassi. Cuando estos dos personajes se conocen, el chavo protagonista se va a presentar, le va a dar la mano y todo este asunto del protocolo humano, pero el cazador le dice que no se involucren y que no se den sus verdaderos nombres y por lo tanto desde ese momento se empiezan a dirigir hacia ellos mismos con nombres de los lugares hacia donde van. Entonces, el protagonista de esta historia es conocido desde este momento como Columbus y el cazador de zombies es conocido desde este momento como Tel Hussie. Durante su viaje se topan con dos chavas que resultan ser hermanas. A la mayor la conocen como Wichita y a la menor la conocen como Little Rock. Ellas son unas estafadoras y son tan expertas en eso que lograron engañar a Columbus y a Telhassi para robarles todas sus armas y su Homer. Esto al final no importa mucho porque Columbus y Telhassi se encuentran otra Homer lleno de armas. Después se vuelven a encontrar con Wichita y con Little Rock empiezan a formar ahí una amistad y relaciones. Una vez que se hacen amigos entre todos ellos gracias a todas sus vivencias... Su viaje los lleva hasta Hollywood y ellos mismos llegan a la conclusión de que si ya están, si son los únicos sobrevivientes humanos y están en Hollywood, pues qué mejor que vivir con estilo. Y entonces deciden meterse a la casa de Billy Murray. A Billy Murray lo podemos recordar por muchas grandes películas, pero entre ellas, y como bien se menciona dentro de la película de Zombieland se le recuerda mucho por la película de los cazafantasmas y prueba de ello es que el personaje de Columbus y Little Rock se meten a la sala de cine que Billy Murray tiene en su mansión y se ponen a ver esta película mientras comen palomitas mientras esto pasa Billy Murray que estaba disfrazado de zombie para poder vivir pues libremente en el mundo como si él fuera un zombie hace su aparición Asusta a Telhassi y a Wichita Pero les explica que él sigue vivo Y para hacerle la broma a Columbus y a Little Rock Pues llega también a quererlos asustar como si fuera un zombie Pero con lo que no contaba es que Columbus es muy asustadizo Y lo primero que hizo al ver al zombie de Billy Murray Pues fue dispararle y desgraciadamente matar La película está llena de chistes ...y de cosas muy graciosas al respecto de los zombies... ...y de la vida del protagonista que es Columbus... ...principalmente porque el protagonista tiene cara de tonto... ...y todos en la película lo tratan como tonto... ...pero realmente hay que... ...tomar en cuenta que es una de las mejores películas de zombies que existen... ...y obviamente contarla como una gran comedia... En donde podemos obtener muy buena información si algún día este mundo se llega a plagar de zombies, ya que Columbus para lograr sobrevivir siendo pues una persona no muy destacable en deportes ni nada por el estilo, desarrolló una muy buena lista de reglas para vivir al día a día con estos zombies. Son varias reglas, pero de las que se pueden rescatar que se mencionan en la película 1. Hacer cardio. Si estás viviendo en un mundo lleno de zombies y constantemente tienes que escapar, debes de tener la condición física para poder hacerlo. Número 2. Mata y remata. Si crees que ya mataste a un zombie, nada te cuesta darle un segundo tiro para confirmar que realmente ya no se va a levantar a comerte. Número 3. Cuidado en los baños. Cuando entres al baño, no te confíes y nunca estés desprevenido, siempre tienes que estar atento. Número 4. El cinturón de seguridad. Cuando el mundo se llena de zombies, ya no tienes que preocuparte por conducir ni despacio ni con precaución. Número 7. Viaja ligero. Y esto va tanto por cosas como por persona. Mientras con menos gente viajes, mejor. Y mientras cosas tengas que cargar, pues también. Número 8. Pégate a un tipo duro. Y esta regla la cambió cuando conoció a Tenjasi. Vas a sobrevivir mejor si alguien te está protegiendo la espalda. Número 17. Nunca seas un héroe. No trates de pantallar a la gente y mejor preocúpate por tu propia sobrevivencia. Aunque esta regla la modificó al conocer y al salvar a Wichita. Así que quedó la regla número 17 como sé un héroe. Número 18. Entrar en calor. Cada vez que vayas a realizar una actividad física que involucre a zombies, debes de entrar en calor. Regla número 21. Evita los clubs de striptease. Me imagino yo que porque han de estar plagados de zombies o yo qué sé. Número 22. Siempre asegura una salida. No está de más tener las rutas de evacuación definidas. Número 29. Ten un sistema de compañeros número 31 siempre 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 y esta es otra de las reglas de películas de terror siempre revisa el asiento de atrás número 32 disfruta de las cosas pequeñas como un twinkie en esta película pero bueno esta película recaudó 60.8 millones de dólares en 17 días sobrepasando a al amanecer de los muertos como la película más taquillera sobre zombies y hablando de zombies, ya para terminar les puedo recomendar que si a ustedes les gusta todo este asunto de los zombies, las historias zombies y todo esto de los zombies, zombie, 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 zombie y más zombie, lean una historia que yo mismo escribí de otro mundo post apocalíptico zombie llamado mi amigo el zombie. Esta historia trata sobre la soledad y la amistad con un giro único y original. Con el primer zombie vegetariano de toda la historia. Les recuerdo que yo mismo escribí esta, esta historia en la descripción del podcast. Les voy a dejar el link para que puedan entrar a leerla. Es una historia corta, no les toma mucho tiempo leerla. Y es una de las cuantas cosas que pueden encontrar en mi página de TheSash.com. Les recuerdo mi Twitter por si quieren entrar en contacto conmigo, hacerme algún comentario o simplemente platicar. Es arroba Sash Denzel. Y pues sin más llegamos al final de este podcast número 4. Y como ya es costumbre les adelanto que el siguiente spoilers, el spoilers número 5, va a tratar sobre Star Wars. Así que me despido, gracias por escuchar este podcast y nos escuchamos en el que sigue. Hasta luego.